0: Mein Wert hängt auch nicht davon ab, wie leistungsfähig ich bin. Davon zu erzählen, ich finde, das ist eine der Kernaufgaben. Ein Gottesdienst, in dem weniger als 15 Leute sind, in der Stadt, das können wir lassen. Also ich finde diese Frage immer gut, what would Jesus do? Ich glaube, was wir davon unbedingt lernen können, ist, dass Jesus ja nicht in der Synagoge gewartet hat, bis irgendjemand kommt mit einer Frage, sondern dass er rausgegangen ist und Leute konfrontiert hat. Mein Gott,
1: warum Kirche?
0: Brauchen wir die Kirche,
1: um zu glauben? Wozu braucht die Gesellschaft die Kirchen? Und wie müsste Kirche sein, damit wieder mehr Menschen kommen? Was passiert schon, um fit für die Zukunft zu werden? Und welche Rollen spielen dabei der christliche Glaube und das Menschenbild im Christentum? Darüber spreche ich heute mit Petra Kallis. Sie ist Pröbstin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Lübeck-Launburg, zu dem gehören insgesamt 50 Kirchengemeinden. Ich bin Ann-Kathrin Bornhold, Cross-Media-Redakteurin in der Medienabteilung des Kirchenkreises. Frau Kallis, herzlich willkommen. Hallo Frau Bornholdt, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Frau Kallis, es ist ja kein Geheimnis, die Kirche befindet sich im Wandel. Nur noch 13 Prozent der Menschen sagen, dass sie kirchlich religiös sind, also ihre Religiosität in enger Verbindung auch mit der Kirche sehen. 2022 sind allein 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ein neuer Negativrekord. Und auch die evangelische Kirche hat ja mit solchen Entwicklungen zu kämpfen. Mehr Austritte, Vertrauensverlust und auch das Thema sexualisierte Gewalt. Zunächst würde ich Sie gerne ganz persönlich fragen, woran hängt denn Ihr Herz in der Kirche?
0: Ich glaube, es sind drei unterschiedliche Dinge. Das eine ist der Punkt, dass sich in der Kirche unglaublich viele Menschen begegnen, sehr unterschiedlich. Und es immer darum geht, was gibt meinem Leben Sinn? Sowohl in der, im Kindergarten als auch in der Seniorenarbeit, in der Arbeit im Stadtteil genauso wie in der Jugendarbeit oder in einem Chor. Ein zweiter Punkt, der für mich an der Kirche total wichtig ist, ist das Thema Musik das macht vielleicht auch besonders die evangelische Kirche aus, ich glaube, das ist ein Teil unserer evangelischen DNA, dass wir viel Musik machen, viel singen und damit meine ich jetzt sowohl klassische Kirchenmusik, auch die Chorele aus dem Gesangbuch, aber ganz genauso Pop. Ich hätte vielleicht auch und noch viel, viel lieber noch mehr Rockmusik in der Kirche. Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, mhm. finde ich. Ähm, aber es gibt relativ viel Pop, äh, Gospel, ähm, Instrumentales, Kinderchöre, Posaunen. Das finde ich alles wirklich schön. Ähm, ich finde, das macht unsere Kirche sehr reich. Nicht nur als ein geistliches Angebot, weil es ja immer um Glaubenstexte geht, sondern auch um ein, als kulturelles Angebot. Und das Dritte, was für mich als Kirche ausmacht, sind Räume. Also kirchliche Räume, Kirchenräume, die gerade die Alten, die ja wirklich nur einem einzigen Zweck dienen. Nämlich ähm, uns Menschen dabei zu helfen, Gott zu begegnen. Ähm, die eben nicht multifunktional sind, äh, sondern die wirklich diesen auch diesen Hinweis haben, ähm, hier ist ein anderer Ort. Jeder... Kirchturm, der genau darauf hinweist im Ort, hier ist anders als überall woanders. Wenn wir schon bei den Räumen
1: sind, das ist ja auch immer wieder Thema, dass eben die Kirche an sich die Räume nicht alle erhalten kann und sich vielleicht auch von einigen verabschieden muss. Das ist ja auch ein Teil dieses Wandels, der stattfindet. Wie stimmen Sie diese ganzen Entwicklungen? Sind Sie da sehr resigniert oder sagen Sie, nö, das müssen wir jetzt anpacken? Wie ist so Ihre
0: Haltung zu dieser Richtung, in die sich die Kirche so entwickelt? Ich war neulich auf einer Gemeindeversammlung in einer Kirchengemeinde, wo der Kirchengemeinderat sein neues Gebäudekonzept vorgestellt hat, was auch nochmal beinhaltet, dass die Kirchengemeinde sich von einigen weiteren Immobilien trennen wird. Und am Ende dieser Gemeindeveranstaltung stand jemand auf, ein älterer Herr, und sagte, ich möchte das noch mal irgendwie betonen. Eigentlich brauchen wir überhaupt keine Gebäude, keine Kirchen. Ähm, sondern es geht doch darum, dass wir uns treffen, dass wir gemeinsam etwas bewegen, dass wir äh, Gottesdienst feiern. Dafür brauchen wir überhaupt keine eigenen Räume. Und alle sagten, ja, das stimmt eigentlich. Aber natürlich sind eigene Räume schön. Ähm, in der Nachkriegszeit hat man... Zu viele, heute würde ich das sagen, rückblickend, zu viele gebaut, jedenfalls in den Städten. Ähm, mit der Also sozusagen, es soll alles fußläufig erreichbar sein ähm, und das merkt man auch. Wenn Leute, wenn man heute fragt, äh, wenn Ho Leute ein also ein Hochzeitspaar ähm, eine Kirche suchen dann äh, für ihre Trauung, dann sind es in der Regel die alten Kirchen. Mhm. Weil es einfach
1: doch mehr Charme hat. Ne? Da,
0: ja, ja, und äh, genau. Und ich glaube, die tatsächlich eben, man merkt, dass da sozusagen Generationen ihre Spuren hinterlassen haben. Äh, und, ähm, und sie sind eben nicht multifunktional. Mhm. Sie sind eben nur ein besonderer Ort, der auch schön ist und äh, was Besonderes. Was sind Gründe, warum Leute heutzutage
1: aus der Kirche austreten? Führen Sie da auch? selber Gespräche, hören Sie da um,
0: was zu? Also, ähm, wir werden leider nicht so oft, wie ich es mir selber wünschen würde, von Menschen angesprochen, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Aber wenn es Rückmeldungen gibt, dann gibt es, glaube ich, aus mein, in meiner Wahrnehmung jetzt auch über die letzten 15 Jahre so zwei Richtungen. Also es gibt einerseits Leute, die haben konkrete Gründe, Anlässe, warum sie aus der Kirche austreten. Und da ist in der Tat das Thema sexualisierte Gewalt ähm, in den letzten Jahren, das wird mehr und mehr zu einem Thema, ähm, diese Enttäuschung, dieser große Vertrauensverlust, dass Kirche anders als wir das immer sagen und als wir das auch möchten, eben nicht für alle Menschen in der Vergangenheit und manchmal heute auch ähm, ein wirklich sicherer Ort ist. Ähm, das äh, ist etwas, was mich einerseits sehr traurig macht und es macht mich auf der anderen Seite auch wütend, nicht dass die Leute austreten, sondern dass es dazu gekommen ist. Also, dass es dieses, das ist ja ein, nicht nur ein Missbrauch, also sozusagen in sexualisierter Gewalt, sondern auch ein Missbrauch des Vertrauens, mhm. äh, was uns als Kirche entgegengebracht worden ist, äh, dass das ähm, damit einhergeht. Und die große
1: Herausforderung, dieses Vertrauen auch wieder aufzubauen und zu gewinnen, damit verbunden. Ne? Ganz ja. genau. Und ich mhm. glaube,
0: gerade in diesem Bereich wird das auch nicht so schnell gehen. Und dann gibt es äh, natürlich auch Menschen, die sich mal über irgendwen geärgert haben, weil es irgendwie nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, der Großteil der Menschen, die heute aus der Kirche austreten, die haben gar keine konkreten Gründe. Sondern die ähm, merken, dass für sie oder die glauben, dass für ihr eigenes Leben der christliche Glaube keine Relevanz mehr hat. Also wenn mir Leute sagen, ja ehrlich, ich glaube nicht an Gott, warum soll ich dann in der Kirche sein? Ist das ein Grund, den, den kann ich nachvollziehen. Ähm, und äh, das ist glaube ich etwas, was mich nachdenklich auch stimmt. Also liegt es daran, dass wir das nicht richtig erzählt haben? Oder liegt es vielleicht aber auch tatsächlich daran, dass unsere Zeit gerade so ist und wir als Kirche daran nur einen begrenzten Anteil haben. Also, da bin ich noch am Nachdenken.
1: Ja, auf das Thema Glaube würde ich auch gerne mhm. noch mal kommen gleich. Jetzt ist ja kürzlich die KMU erschienen, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD, und da habe ich gelesen, auch der klassische Sonntagsgottesdienst der interessiert eigentlich nur noch die wenigsten. Und ich denke, viele PastorInnen werden das bestätigen. Ähm, sonntags sind die Reihen jetzt nicht unbedingt so gefüllt, wie man sich das wünschen würde oder wie es auch früher äh, einmal war. Und in der KMU steht Gottesdienste erreichen die Menschen künftig nur, wenn ihre Bedürfnisse berücksichtigt und vielfältige Gottesdienstformen angeboten werden. Das ist ja erstmal sehr frei formuliert. Vielleicht können wir gemeinsam einmal schauen, was es denn schon alles gibt in Richtung, wir verändern unser Angebot. Wir gucken, womit man Menschen vielleicht eher wieder auch in die Gebäude holen kann, in die Kirche holen
0: kann. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Also ich bin jetzt seit fast 30 Jahren im hauptamtlichen Dienst und feiere sozusagen Gottesdienste, äh, bereite sie auch entsprechend vor. Und ähm, ich glaube, es hat immer schon eine, äh, eine Diskussion zwischen Traditionalisten und Modernisierern gegeben, ähm, hat viele, viele Versuche gegeben, den Gottesdienst irgendwie auch anders zu gestalten, ähm, aber es hat nicht zum nötig, nötigen Erfolg äh, geführt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es einfach, ob man glaubt, wenn man jetzt irgendwas anders macht, andere Musik macht oder so, dass das jetzt irgendwie wesentlich etwas ändert. Ich glaube, ähm, es braucht unterschiedliche Formate, aber die müssen dann sich wirklich unterscheiden. Also ich glaube, an dem normalen, äh, also es gibt einen Ablauf, der mit einer Begrüßung anfängt und mit einem Segen aufhört. Zwischendurch gibt es eine, eine, eine Ansprache, es gibt Lieder. Ob sie das nun mit klassischem Gesangbuch oder Pop machen, ist, glaube ich, am Ende des Tages nicht so entscheidend. Ähm also nur wenn sie nur weil sie andere Musik haben, werden die Leute noch nicht kommen. Deutlich wird, glaube ich, dass für viele Leute. Sonntagmorgen, Sonntagvormittag nicht kein richtiger Ort mhm. mehr ist. Das merken wir bei digitalen Gottesdiensten, dass viele Leute zu anderen Zeiten dann sozusagen das Aufgezeichnete sich anschauen. Und also das ist das eine. Ich glaube, es gibt aber auch diesen Punkt, ich möchte nicht da sitzen und mich zutexten lassen, sondern ich möchte darüber ins Gespräch kommen. Ich finde, in Hamburg gibt es ein ganz wunderbares Modell, was ich total gerne hier mal ausprobieren würde, in Lübeck in einer Kirche. Das nennt sich Wohnzimmerkirche, die also tatsächlich dann auch für den Gottesdienst anders hergestaltet ist, mit Lampen, mit Sesseln, mit Knabberkram und man kommt über Glaubensfragen miteinander ins Gespräch. Das ist was anderes, als wenn da vorne jemand die ganze Zeit redet und ich finde das entweder gut oder nicht gut. Und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall das. Ich möchte das eigentlich, möchte mal nichts tun müssen, sondern ich möchte eigentlich genau diese klassische Form. Also ich glaube, wir brauchen eine größere Vielfalt, die sich aber wirklich auch in der Gestaltung der Gottesdienste ähm, unterscheiden muss. Ähm, also es reicht, glaube ich, nicht die alte Form einfach nur mit einem Inhalt zu füllen. Und auch nicht einfach die Uhrzeit zu verändern.
1: Ja, also es be beschäftigen sich ja auch tatsächlich mittlerweile schon viele Stellen und Gruppen in der Kirche mit genau dieser Frage, ne, wie, wie sich diese Gottesdienstkultur verändern äh, kann. Was ich auch ganz spannend fand, in der KMU stand auch, dass, glaube ich, 70 Prozent der Befragten sagen, entscheidend für ihre Prägung, ähm, was den Glauben betrifft oder die Religiosität ist der Konfirmandenunterricht gewesen. 70 Prozent. Ähm, <lacht> Auch da, wir haben in Lübeck ja die Church Night zum Beispiel, ist ja auch ein Format, was ähm, von außen betrachtet vielleicht erstmal ein bisschen verrückter ist. Also eine große Party in der, in der alten Kirche. Aber ähm, was glauben Sie, ist das vielleicht was, wo ähm, man auch eher junge Menschen dann doch äh, nochmal, wo man die dazu bringt, einen anderen Blick auf die Kirche zu bekommen? Denn der Konfirmandenunterricht hat ja nicht das beste Image,
0: leider immer noch. Der Konfirmandenunterricht hat, glaube ich, ein sehr unterschiedliches Image und hatte es auch immer schon. Also ich war in einer Kirchengemeinde im Konfirmandenunterricht vor jetzt fast 50 Jahren, die damals einen sehr modernen Konfirmandenunterricht gemacht haben. Ich fand den super, es hat mich sehr geprägt. Und war, als ich Pastorin wurde, entsetzt, dass sozusagen das, was ich von anderen gehört hatte, von Klassenkameraden, das ist dieses äh, traditionelle Modell. Also einer sitzt vorne und textet die Jugendlichen zu. Und man füllt Arbeitsblätter aus, ähm, dass das sozusagen auch vor 30 Jahren, dass es das noch gab. Ähm, ich glaube, es gibt Gemeinden, die äh, setzen ganz viel Liebe äh, und Zeit und auch Geld in den Konfirmantenunterricht, gestalten den sehr, sehr ansprechend und gewinnen darüber tatsächlich auch Jugendliche. Und es gibt welche, für die ist das halt ein Arbeitsbereich von vielen, hat ja auch ein bisschen was mit Begabung zu tun. Und da ist der Konfirmandenunterricht natürlich dann auch manchmal nicht so, dass Jugendliche hinterher sagen, das war jetzt voll cool.
1: Schlägt vielleicht jetzt auch ein bisschen die Brücke zum Thema Glauben. Die äh, Zeit, wo man Konfirmandenunterricht macht, ist ja doch mit 13, 14 Jahren auch so ein bisschen die Zeit, in der man sich selber noch findet und sucht. Und da ist vielleicht auch dann dieser, dieses Thema Glaube und Sinnsuche, was, wo man Menschen abholen kann oder erreichen kann. Ähm Wir haben ja eine Zeit, in der viele Menschen sagen, dass sie gar nicht mehr so ja, dass sie gläubig sind oder mit dem Kirchenbesuch so sozialisiert wurden. Aber die Sehnsucht nach Spiritualität und ja, auch die äh, nach Selbstfindung, die ist ja größer denn je. Also wenn wir uns irgendwie die Menge an Coaches angucken, die es gibt, ähm, Wartelisten für Psychotherapie in den Buchläden sind die Regale voller Ratgeber zu, zum Thema Selbstfindung. Eigentlich müsste man doch denken ja, da hat doch die Kirche eigentlich die Antworten oder die Lösungen parat. Warum kommt denn dann keiner zu uns und äh, sieht diese Themen bei uns? Müssten wir da vielleicht auch noch ein bisschen aktiver werden als ja, ExpertInnen für
0: dieses Thema? Selbstfindung oder ja. Ganz bestimmt. Also ich glaube, wir haben ein, natürlich ein Imageproblem. Ähm, also ich erlebe das manchmal so, dass Leute sich auch zu irgendwas nicht trauen, weil sie denken Oh, und dann werde ich vielleicht auch noch gefragt, ob wir zusammen ein Vater unser beten wollen. Und dann kann ich das überhaupt nicht. Ähm und äh, dass aber eine Pastorin oder ein Pastor im Seelsorgegespräch ganz anders äh, ausgerichtet ist und dass diese Frage gar nicht selbstverständlich kommt sozusagen das erwarten die Leute aber also ich glaube das ist zum Beispiel ein Grund warum Menschen dann sagen gehe ich lieber zum Psychologen äh, dauert zwar länger ich muss viel länger auf ein Gespräch warten aber dann passiert sowas nicht ähm, also ich glaube das ist ein wir haben zum Teil ein Imageproblem und diese, also diese Mitgliedschaftsstudie, von der wird ja gesagt, und so scheint sie auch zu sein, dass sie zum ersten Mal schonungslos ist, weil sie zum ersten Mal wirklich externe Menschen gefragt hat. Ich hatte immer schon den Verdacht in den letzten Jahren, dass die, auch die anderen ein bisschen Selbstbetrug waren. Weil wenn ich natürlich irgendwie Menschen frage, die noch mit der Kirche verbunden sind, dann sagen die ja auch noch, sie, sie verstehen das irgendwie so. Das ist ja aber, die, man muss ja die fragen, die es gar nicht mehr verstehen. Also wenn wir zum Beispiel über bestimmte Begrifflichkeiten sprechen, ähm, also der Begriff Sünde, dann ähm, also ich erinnere, diesen uralten Witz, äh, dass jemand sagt, ich war neulich in der Kirche und der Pastor hat über Sünde gesprochen, dann sagt sein Freund, okay, was hat er dazu gesagt? Ja, er war dagegen. Also genau das ist, glaube ich, das, was die Leute erwarten. Das ist so platt. So, ähm, und manchmal denke ich auch, Leute wollen auch nicht unterfordert werden in, in diesen Sinnfragen, sondern ernst genommen. Und bestimmte Worte, die vielleicht auch lange getragen haben, also Sünde, was von Sund kommt, von getrennt sein, dass das aber natürlich heute keiner mehr versteht. Und vielleicht ist es eher diese Frage, was fällt hier eigentlich ein, hast du falsch gemacht? Was macht dir ein schlechtes Gewissen? Was belastet dich? Ähm, dass man darüber auch viel besser ins Gespräch kommt. Ähm, also das ist jetzt sozusagen mal einmal so ein, so ein schwieriges Thema, aber auch so was Leichtes wie Segen. Ähm, wie, wie beschreibe ich das eigentlich so, dass Menschen merken, das tut mir gut. Ähm, und es ist leicht und es gibt auch einen niedrigschwelligen Zugang dazu. Also ich glaube, schon wie wir sprechen, hilft Menschen nicht unbedingt.
1: Es ist eine Frage auch ja der Übersetzung vielleicht oder der ja. Kommunikation, ähm, weil man mit bestimmten Begriffen, die mit der Kirche oder mit der Religion mhm. zu tun haben, bestimmte Dinge verbindet und sofort irgendwelche Bilder auftauchen, ähm, die nicht immer unbedingt positiv sind oder die irgendwie eine Hemmschwelle aufbauen. Schlechtes Gewissen. Erstmal oder oder schlechtes so, Gewissen. genau. Mhm. Also kommt es auch noch mehr darauf an, ja, wie sprechen wir die Menschen an? Ne? Mhm. Ich, ich möchte gerne in dem Zusammenhang auch mal die Frage stellen, was würde Jesus eigentlich tun? <lacht> also er hat es ja irgendwie hingekriegt, auf die Menschen zuzugehen und ihre Sprache auch zu sprechen. Vielleicht mhm. müssen wir noch mal mehr uns an ihm wieder ausrichten, wäre mal so die provokante Frage.
0: <lacht> also ich finde diese Frage immer gut. What would Jesus do? Ist ja so eine relativ alte Frage schon. Ähm, und ähm, ich glaube, was wir davon unbedingt lernen können, ist, dass Jesus ja nicht in der Synagoge gewartet hat, bis irgendjemand kommt mit einer Frage, ähm, sondern dass er rausgegangen ist und Leute konfrontiert hat. Also sie zum Teil auch mit äh, ihnen Fragen gestellt hat, die sie bis dahin eigentlich gar nicht hatten. oder? Ähm, und äh, dass er sehr bewusst an vielen Stellen auch auf Provokationen, gesetzt hat, äh, um mit Menschen äh, über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Ich finde, davon können wir sehr, sehr viel lernen.
1: Auch nochmal in Bezug auf Christinnen und Christen, die vielleicht ähm, ja nicht mehr so zahlreich vorhanden sind, aber ähm, sie können ja auch im Alltag zumindest ähm, die Botschaft irgendwo weitergeben. Also vielleicht... Wie sehen Sie das? Müssten wir alle noch mehr auch darüber sprechen über unseren eigenen Glauben? Wird das ausreichend getan oder macht man das doch eher so im Privaten für sich aus, die Religion und den Glauben? Traut man sich das noch überhaupt vor KollegInnen bei der Arbeit mhm. und nicht im Kirchenkreis, sondern eben ja bei einem großen Unternehmen darüber zu sprechen? Ich bin gläubig und ich gehe gerne in die Kirche oder ich mhm. habe da ein tolles Engagement, was mir viel bedeutet.
0: Mhm. Also ich glaube, über das tolle Engagement erzählen schon viele Ehrenamtliche ähm, und warum ihnen das auch wichtig ist, also über ihr Ehrenamt. Und ähm, ich glaube, das höre ich auch, dass äh, Leute dann manchmal auch angesprochen werden und dann wird es eben gar nicht mehr, ist es nicht mehr so einfach. Also es gibt wieder irgendwie einen Missbrauchsfall oder es gibt jetzt Also es gibt irgendein kirchliches Thema, was auch irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine Brisanz hat und sagen, du bist doch bei der Kirche engagiert, kannst du dazu mal was sagen? Und dann stehst du da und denkst irgendwie, nee, ich weiß genauso viel wie du, was ich, nämlich das, was ich aus der Zeitung gelesen habe und ich habe dazu irgendwie auch keine Meinung. Ich glaube, dass äh, engagierte Kirchenmitglieder... Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich das bewusst wünschen, aber es würde ihnen bestimmt helfen, an besti also sprachfähiger zu werden. Ähm, und äh, nicht immer nach eigenen Worten suchen zu müssen, um das zu erklären. Ähm, und, ähm, und vielleicht sich auch besser auskennen, an wen kann ich verweisen. Ähm, also gerade bei solchen Konfliktthemen auch zu sagen, ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, aber ähm, guck mal, du kannst dich hierhin wenden ähm, und die an die Medienabteilung des Kirchenkreises zum Beispiel. <lacht> ja, genau. äh, die wissen dann äh, die haben vielleicht auch alles mehr. Oder so. genau. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, ja, es ist sicherlich ähm, auch ein bisschen diese Sorge damit verbunden, dass man auf bestimmte Themen vielleicht angesprochen wird, die so allgemein in der Kritik, in der mhm. medialen Kritik stehen. Mhm. Und es ist ja dann immer schwierig, ähm, ja, den eigenen Glauben dagegen zu verteidigen und zu mhm. sagen: Ja, aber ich stehe trotzdem dazu, mhm. auch wenn hier vieles schiefgelaufen ist. Also geht mir persönlich auch so, mhm. dass ich dann. Ähm, ja, vielleicht da auch ein bisschen zurückhaltender bin. Mhm. In
0: dem. Und natürlich diese Frage in einer Gesellschaft, wo äh, es kein Konsens mehr ist, dass es Gott gibt. Also ein Wesen, das die Welt geschaffen hat, das höher ist als das, was wir verstehen. Ähm, mit dem wir aber irgendwie in Kontakt bleiben kommen, können, äh, wie auch immer. Also darüber ist, dass es kein gesellschaftlicher Konsens mehr. Und das heißt, äh, ich glaube auch Leute, die sagen, ich glaube an Gott, ähm, das bedeutet eben auch, dass man vielleicht von seinem Umfeld auch ein bisschen schräger angeguckt wird, weil man ein bisschen splinig ist. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie was, was man eigentlich nicht so gerne möchte, weswegen man Leute, glaube ich, auch aktiv nicht so gerne davon erzählen. Denke ich mir. Ich bin Pastorin, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil bei uns erwartet man es ja immer und wir werden ja immer darauf angesprochen. Dann würde ich gerne mal auf diesen Spleen zu sprechen
1: kommen, weil <lacht> wenn Sie schon als Pastorin hier sitzen, können Sie ja vielleicht auch noch mal was dazu sagen, warum es sich lohnt, sich auf die Suche nach dem Glauben oder nach Gott zu machen, warum es sich lohnt, zu glauben und ja, diesen Weg vielleicht einzuschlagen.
0: Also ich kann das, glaube ich, nur für mich sagen. Jeder hat ja auch etwas anderes. Ähm, für mich bedeutet äh, an Gott glauben einmal, dass äh, ich nicht alles in dieser Welt schaffen muss. Also nicht... Ich soll da schon bei mitwirken so und mich bemühen, sage ich jetzt mal platt, ein guter Mensch zu sein. Ähm, aber ich werde diese Welt nicht retten können. und Aber auch zu wissen, und das muss ich auch nicht, sondern es reicht das, was ich tue. Und ich werde, muss nicht daran verzweifeln, weil eben Gott auch noch da ist. Das hilft mir jetzt gerade in der aktuellen Situation, wenn ich jeden Tag die Nachrichten gucke, und denke irgendwie, was muss denn, wer kann da eigentlich was ändern an dieser furchtbaren Situation zwischen Israel und Palästina, was, äh, was von Tag zu Tag schlimmer wird und ein Prozess ist, der ja irgendwie seit 1948 nicht gelöst ist. Und, äh, und man irgendwie merkt, alle sind ratlos und nichts bewirkt was. Und da kannst du doch eigentlich irgendwie auch nur denken, ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Aber zu wissen, ähm, immer noch zu glauben, dass Gott möglicherweise doch die Herzen der Menschen verändern kann oder den Verstand verändern kann. Dass Leute sagen, okay, wir setzen uns jetzt doch an den Verhandlungstisch, ähm, wo dann sozusagen ähm, Vermittler, Diplomaten nicht mehr weiterkommen. Aber also das ist für mich ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Und das andere ist wirklich der Glaube oder die mich an Jesus Christus zu orientieren. Also an den an dieser ja auch manchmal Radikalität, äh, die er äh, uns vorgelebt hat, an diesem äh, unbeirrbaren äh, Zutrauen ähm, daran, dass Menschen sich ändern können und ähm, dass, ähm, ja, dass, dass Gott uns liebt, bedingungslos. Das finde ich, sind Sachen, die sind für mich total wichtig.
1: Damit haben sie jetzt wunderbar übergeleitet zum christlichen Menschenbild, auf das ich ja auch noch mal zu sprechen kommen wollte. Wir haben, man nennt es immer die Leistungsgesellschaft, also die, die am meisten schaffen, sind am meisten wert, jetzt mal so ganz platt gesagt. Da hat doch der christliche Glaube ja ganz stark was dagegen zu setzen. Und das, was sie eben ansprachen, geht ja in die Richtung was macht das christliche Menschenbild aus? Dieses bedingungslos geliebt sein sicherlich und wo ist da vielleicht auch die Chance, diese Botschaft sozusagen in dieser Gesellschaft heute zu platzieren? Also, dass das genau auch etwas ist, was vielleicht Menschen anspricht, nämlich ich muss nicht alles schaffen alleine.
0: Und ähm, mein Wert hängt auch nicht davon ab, wie leistungsfähig ich bin. Ähm, das ist ja durchaus etwas auch. Also Jung, 60 Stunden und am besten hast du nebenbei auch noch zwei Kinder und die sind auch super in der Schule. Äh, und äh, toll aussehen tust du auch immer. So, ähm, das sind ja manchmal so Ideale, wo man denkt so, hä, nein. Und das, äh, sozusagen und wenn ich, wenn ich was davon nicht schaffe und ehrlich gesagt, wenn ich das überhaupt nicht schaffe, äh, weil, weil es mir einfach aufgrund von einer Erkrankung, sei es eine körperliche oder psychische Erkrankung, weil es mir nicht mal gelingt, morgens irgendwie aus dem Bett zu kommen. Ähm, das ist vollkommen Banane. Also ob du nun irgendwie diese, diese Superpower Woman bist äh, oder diejenige, die sagt, ich bin ja schon froh, wenn ich meinen Tag irgendwie um die an, anständig, dass das vor Gott vollkommen gleich ist. Dass das äh, überhaupt keine Du bist nicht mehr wert oder weniger wert. Das, finde ich, ist ähm, total entscheidend. Ähm, und ähm, davon zu erzählen, ich finde, das ist eine der Kernaufgaben. Wenn wir
1: jetzt noch mal auf die Kirche gucken, eine Frage, was ist, wenn Sie so frei wünschen dürften, Ihr großer Wunsch für die Kirche, nenne ich es jetzt mal? Und wo sagen
0: Sie auch, das können wir echt mal lassen? Mhm. Okay, also das geht hier jetzt ja nicht nur darum, dass es irgendwie so ganz easy ist. Also mein großer Wunsch für die Kirche ist, dass ähm, wir mutiger werden. Also wir haben, wir sind an vielen Stellen, glaube ich, mutig. Und gleichzeitig ähm, haben wir aber auch viele sehr, sehr engagierte Menschen, die ganz viel Zeit und Liebe in die Kirche stecken. Ähm, Den aber genauso, wie sie die Kirche kennengelernt haben, ähm, das so kostbar ist. Und ich glaube, dass wir das, also ich bin davon überzeugt, das werden wir nicht halten können. Also ich wünsche mir weniger Beharrungskräfte und mehr Mut, Neues auszuprobieren. Und ich finde, was wir lassen können, das ist jetzt ein heißes Eisen. Ich find, würde es mal ganz klar sagen, ein Gottesdienst, in dem weniger als 15 Leute sind, in der Stadt, auf dem Dorf mag das was anderes sein, aber in der Stadt, das können wir lassen. Ähm, macht den Gottesdienst mit anderen zusammen, ähm, gestaltet ihn gemeinsam ähm, oder mach in der Zeit was anderes als Pastorin. besucht zehn Leute, besucht diese zehn Leute, ähm, die vielleicht einsam sind ähm, und für die du mit diesem persönlichen Besuch viel mehr tun kannst, als mit dieser Veranstaltung am Sonntagvormittag.
1: Danke für die klaren Worte und das schöne Gespräch. Ähm ja, danke auch an alle fürs Zuhören bei dieser ersten Folge von Mein Gott, warum Kirche? Folgt uns gerne auch auf Instagram, besucht unsere Homepage und oder schreibt uns eine Nachricht an medien.kirche-ll.de. Alle Infos und weiterführende Links, äh, auch zum Beispiel zur Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, findet ihr in den Shownotes und in der Kanalbeschreibung. Musik